0: Advertencia, precaución Disclaimer a, Se les avisó Todo aquel que no haya visto a Dastra Lo invito a ir al cine Porque es, vamos a, a dar spoiler más o menos
1: ¿No? Adastra es esta peli con Brad Pitt o sea, Si no ubican el título sí. de la película Ubican a Brad Pitt
0: A Brad Pitt en el espacio No Brad Pitt sin camisa en el techo
1: <risa> Exacto
0: <risa> Este, si... Se las recomiendo, a mí me gustó un chingo Este... Igual, si no nos importan los spoilers Ya están aquí, ¿no? <risa> uh -huh. Que nunca he entendido ¿Tú puedes ver una peli sin spoilers? O sea, teniendo los spoilers, perdón
1: Sí Yo más bien creo Que los spoilers Son también Una de las cosas que Que ayudan a que una peli pegue más ¿Sabes?
0: Pero hablando comercialmente
1: Ajá Hablando comercialmente pero, Ajá, pero tú No, yo lo, yo lo puedo disfrutar Sí, o sea Incluso si es un spoiler muy muy revelador Como que Pues no sé, estaban estos ya clásicos De la última de Avengers Donde todo el mundo estaba diciendo de alguna manera Que se moría Tony Stark Como, Bueno, uh -huh. ya sé que se va a morirse, cabrón Pero pues no pasa nada, ¿no? Igual la disfrute
0: Híjole no sé, igual con pelis de superhéroes no tanto, porque si, en, bueno no, si me protejo de spoilers de todo uh -huh. Pero por ejemplo en pelis como Adastra, Astra, yo, yo usualmente no, no suelo ver trailers, ¿no?
1: Uh -huh. Eso lo Creo habías trailer, dicho,
0: eso lo ah, habías, habías dicho
1: la semana pasada, ¿por qué?
0: ¿Por qué no veo trailers? Uh -huh. Porque el trailer está creado para venderte una película Sí y si yo estoy dispuesto a pagar por verla ¿Por qué me arruinaría mi experiencia viéndola, Viendo pedazos de la película? Ya yeah. este, O sea, vi los, por ejemplo Vi los de Midsommar No sé, vi los de Joker uh -huh. Porque son películas que de alguna manera Tenía algo, una especie de hype ¿No?
2: Uh -huh.
0: Y que por cierto es hasta la madre de Joker Pero es otro tema
1: <risa> ah. <risa> Ayer me preguntaron si la iba a ver y por lo pronto Para no se vea, me antoja, vea. por lo pronto no se me antoja verla.
0: No, no, no es mala, o sea, es muy buena, pero tampoco, o sea, yo estoy hasta la madre de que la intenten este sobreintelectualizar cuando no es tan profunda.
1: ¿Viste el comentario de Fernando Jiménez, este escritor de las manteconchas? <risa> el escritor no, de las que, manteconchas. Que no, lo tengo, ¿qué puso? Puso, o sea, sí está chida de Joker, pero o sea, también no mamen quien quieren querer convertirla en una película de autor. <risa>
0: sí, exacto, es, ese es precisamente mi problema, De uh hecho platicaba con un amigo le decía, la película te la venden y quieren este y la película siente que es súper profunda y bien ambigua y con final mm -hmm. abierto mm -hmm. y no para nada, es muy simple y obvia mm -hmm. todas los, yeah. las intenciones que tienes, sí. pero es buena igual la actuación está bien padre, pero sí, no sí. es por ejemplo, vi un memex buenísimo que dice que todos los que vieron el Joker ya tienen su sí, licenciatura titulo. en psicología <risa> sí <risa> Porque la están así sacando de que No, es que tiene tal me Trastorno mental y por eso No sé qué
1: Sí, Yo la tengo que ver, pero me pareció sensato O es que, bueno No sé, hasta cierto grado Porque Fernando es psicólogo Entonces uh -huh. también hablaba en su pequeña reseña Igual agrégalo, es divertido Agregar a este güey en Facebook me pareció que su pequeña reseña estaba bien porque decía... Presenta este rollo del perfil psicológico del personaje como de modo muy simplista. Como de una cosa en automático lleva a la otra, ¿no? Ajá. Y, en y todo te lo muestra en la peli como si estuviera premeditadamente acomodado... ...para que se convirtiera en eso y no hay ningún otro factor que pudiera evitarlo.
0: Sí, no, y también hay que aclarar a todos los que ya son psicólogos por ver el Joker... Este, El mismo Joaquín Phoenix, que es el actor que hace el Joker y al que están mame y mame, ese güey le caga ponerle nombre a las cosas y le caga decir, ah, este güey tiene tal trastorno. Mm
2: -mm. Él
0: le gusta no saber y e inventarse cosas. Okay. Es así. Entonces él no está intentando demostrar un trastorno, ni la depresión, ni nada. Agarró lo que le gustó de todos y así creó el personaje. Yeah. Claro. O sea, no, no, está no está intentando decir. Tengo tal trastorno Nunca le pusieron el nombre, ni el director sabe
1: ¿Sabes? Hablando de Joaquín Phoenix A mí siempre me ha pasado lo curioso con ese cabrón Me gusta como, como actor, me gusta cómo trabaja Pero Estoy bien pendejo lo que voy a decir Pero su labio leporino Me saca de la peli cada rato <risa> <risa> Es como ¡ay! No puedo evitar Pensar en eso
0: no, a mí, a, mí, a mí se me cae muy bien. O sea, y es un tipo este que me, eh, tipo, me cae bien porque siempre es como muy real y le gusta madrear a todos los entrevistadores porque le cagan las entrevistas. Ya. Pero es bueno.
1: Okay.
0: Pero bueno, Adastra.
1: Ya después hablaremos de a... es... ah, no,
0: estaba platicando los trailers.
1: Ajá.
0: Entonces, de, de esas que tengo como cierto hype, veo el trailer. Uh -huh. Pero Adastra es esta peli de ciencia ficción. Porque yo, mi género favorito es la ciencia ficción. Y es, uh -huh. la voy a aclarar. Uh -huh. Este Y siempre hay este tipo de pelis Llámese Interstellar, Rival, Blade Runner Que son uh -huh. las pelis Que más me, me encantan del universo Pero nunca sé qué estoy esperando Por ejemplo a principios de año yo sabía Que existía esta película de ciencia ficción Con Brad Pitt no uh -huh. Y dije ah ok, la veré Pero no me genera ninguna emoción Ni nada por el estilo
2: uh -huh.
0: Entonces llega el día este Que sale Ad Astra ...y yo voy al cine a ver otra película... ...pero la otra película no jala... ...y es cuando lo, lo que platiqué el episodio pasado... Ajá. ...que me metí accidentalmente a ver a Dastra... Sí. ...y fue como de... ...no mames, ya me acordé porque me encanta el género... ...no es que sea la mejor película de ciencia ficción... Uh -huh. ...porque no lo es... No. ...pero tiene muchos temas... ...que a mí se me hacen muy interesantes... ...y yo conecté con esa película... ...al punto que quise regresar a verlo otras dos veces...
1: ...pero además... ...es una peli de ciencia ficción... Muy real. Que al mismo tiempo, ajá, que no es ciencia sí. ficción del todo.
0: Es que el, el tema ahí. Porque muchos la comparaban con Gravity. Que yo no la compararía con Gravity más que en algunas temáticas. Uh -huh. porque, porque Gravity es, esta, es así, no diría que es ciencia ficción, o no no, sí, más o menos. No. Este. Y trata de esta mujer que renace. Y es, es más como temas personales de lo que trata Gravity. Ajá. Uh -huh. Y esta película podríamos decir que de alguna manera también Sí Solo que desde la perspectiva del hombre Y agarra una Y me encanta que hacen como este tipo Apocalypse Now Que es como el voice over
2: uh -huh. Sí
0: Y es donde sale el monólogo interno Que es lo que más me gusta de la película Y empieza a explorar Este el... No me gusta el término masculinidad tóxica <risa> Para para ese Para eso en específico Ajá. Pero creo que es como se le llama
1: <risa> Comúnmente
0: Ajá, que es básicamente Él es este estereotipo de, de hombre macho Que él puede con todo Y siempre como que está guardándose todos los problemas Y nunca uh -huh. Nunca este, dice sus preocupaciones Él no tiene miedo Nunca se pone nervioso
2: uh -huh. sí
0: Y eso... Y eso lo, y lo ves, ves la dualidad en la película, ¿no? Ves que el tipo es buenísimo y escuchas el monólogo interno de cómo está valiendo uh -huh. madre. Sí. Y eso me parece muy interesante.
1: Sí, además estos monólogos internos le dan como un carácter muy psicológico a, a las ah, películas A esa sí te
0: da el, el título, para los del
1: Joker. <risa> bueno, no tanto. Yo creo que, algo, no, una, que no. una serie que sí te da el título, si la ves completa, porque yo no la he terminado. Es esta de Remy Malek, Mr Robot. ¿Ya la viste?
0: No. O sea, me he escuchado que es muy buena, pero no, no me ha dado el tiempo.
1: Bueno, El día que la veas vas a ver que es esa serie es muy pesada por esos monólogos constantes, no para, no para, no para el monólogo interno. Entonces, ese rollo psicológico del monólogo interno con Brad Pitt me me, me gustó y creo que también es una buena es una buena actuación. Mmm y no sé, está, está recordando esta, este close up que hacen de perfil donde se ve cómo tiembla su, su párpado como, o es buenísimo, sí claro ajá. sí se estaba de, de, de repente
0: yo dudé si era CGI o era real,
1: no, yo creo que es real yo creo que es real ajá. es raro ver a Brad Pitt tan cerca en dos películas tan distintas, sí. no sé si no, eso y, es, y
0: más últimamente que hace pelis cada cuatro años o cada tres años
1: ajá uh -huh. Sí, porque no sé qué tan favorable o desfavorable pueda ser el hecho de tener un personaje como en Tarantino Y luego tener este que es totalmente distinto Pero no sé, yo disfruté las dos actuaciones
0: Yo también uh -huh. no, no, no sé si sea desfavorable Creo que está chido porque llega como en, la, en el mismo cometa que es ver a Brad Pitt actuar uh -huh. Que yo lo comentaba con, con, con Para mí siempre es chido verlo porque él de alguna manera siempre ha estado en las pelis que más me gustan.
2: Mm, mm -hmm.
0: Y cada vez... O sea, y en entrevistas para Once Upon a Time in Hollywood, el vato decía pues no sé si voy a seguir actuando. O sea, no, 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 no he dicho que se va a retirar, pero dice mm -hmm. que que quería hacer su retiro orgánico y no quería ser un actor de 80 años ¿sabes? este que seguía trabajando en la actuación. <risa> él, él ya Ajá. quiere dedicarse a lo que realmente se dedica, que es a producir.
2: Ya, yeah,
0: ok. lo ha ganado como tres Oscar últimamente por producir.
2: Okay. Uh -huh. De
0: hecho estuvo en 12 Years Slave, estuvo en Moonlight. O sea, en estas que han ganado el, la mejor película del produce y ya está dedicado
2: eso es lo que eventualmente
0: eh, quiera hacer entonces sí, sí, sí. Yo, yo ya aprecio Cada que lo veo, digo, no mames, pues, esto puede ser la última vez Que te veo <risa> <risa> En el cine pues
1: Es que más allá de este rollo groupie Con Brad P de, ah, no sé Porque tiene este lado como muy Como su lado mainstream Que es Ahorita estaba recordando ese video que te pasé De, de un review que hacen a una canción De Led Zeppelin Ajá el, el, Este youtuber que es es un gángster acá me cae, me cae muy bien Cuando lo vi dije, este güey debe ser Como muy, un güey como New Age Como amo a todos Pero bueno pero cuando, cuando lo vi dije, wow, este cabrón Es como la voz grave el güey grandote, ¿sabes? Como esos güeyes que se sí. saben de todas esas. Cosas. Hablando del Led Y dijo algo interesante que creo que me pasa con Brad Pitt O me pasó con Brad Pitt en algún momento Dijo, yo conocí a Led Zeppelin y sus cuatro o cinco canciones más comerciales y pensé que eso era Led Zeppelin. Pero yo ah, cuando, claro. pero, pero cuando me puse a escuchar otros álbumes de, que son posteriores o anteriores, descubrí que hay todo el mundo. Y creo que eso puede pasar con Brad Pitt, porque tiene estas dos o tres películas que lo convierten en una estrella, cara bonita, mamado, sabes, uh -huh. pero detrás de eso hay, hay un güey que trabaja muy bien. Muy complejo. Sí,
0: sí no tanto. Están, están las pelis con Fincher. Está. Tarantino. Para mí, Tarantino siempre ha sido comercial. Perdón, todos los fans de Tarantino.
2: <risa> pues sí, Por eso, ese,
0: sí. Ese sería como el lado comercial. Y luego viene Adastra, que es esta peli bien chiquita. Y me, me encanta cómo funciona Adastra. Porque si ves el trailer. Yo no vi el trailer, lo vi hasta después. Si ves el trailer, te venden uh -huh. una película de acción sí. en el espacio. Uh -huh. Y luego ves la película, la película empieza con escena de acción, monólogo, acción, monólogo, acción. Y de repente, como a la mitad de la película, manda a la verga la acción y se va así todo reflexión, uh
2: -huh. eh,
0: introspectivo y no sí. sé qué. Y para mí es como un caballo de Troya porque le dice a la gente, ven, es un blockbuster en el espacio. <risa> <Sí>. <risa> ven, amigo. <risa> y a la hora de la hora todos sí, y hechos mierda en el asiento.
1: Pero, ¿sabes? Tuvieron la... No sé, no sé si es la decencia, pero pero no se vieron tan culeros en el tráiler para como para poner la escena de los de los animales, los orangutanes Ajá. que matan gente en una estación <ríe> espacial. O sea, si te hubieran puesto eso en el tráiler, de repente llegas a ver la película y dices, "Chale, qué cabrones." Pero creo que no hacer. Sí, porque no es, ahí hubieran
0: vendido la película de terror.
1: Sí, además
0: pero no, nomás es una escenita. Sí. Que es muy bueno porque para ese punto no sabes si realmente hay aliens o no hay aliens.
2: Uh -huh. Sí.
0: Y creo, y, y creo que es muy bueno en eso. Pero antes de llegar al tema de aliens, ya me, nos vemos atrás un chingo. <risa> <risa> a mí me parece muy interesante todo este rollo del güey del superhéroe. Y creo que tú ahorita me comentaste antes de empezar el podcast que a ti se te hacía raro. ¿Por qué? A ti se te hace muy ajeno, güey.
1: Pero, a ver, que, que sea un superhéroe, No entendí la pregunta. No, no, me
0: refiero al el tema de, de no abrirse y estar todo cerrado.
1: Mm, no sé. Siento que no. no lo, yo no lo pondría como una masculinidad tóxica, como dices tú. O sea, el güey es ah, como,
0: Según yo ese es el término, a mí tampoco me gusta con ese nombre.
1: Uh, es como. El güey es como una estatua, ¿no? Nunca se altera. Sí. Totalmente concentrado Se aleja de... El ritmo
0: cardíaco nomás sube en un par de ocasiones
1: Ajá. Eh... Eso es un,
0: algo muy interesante también pero,
1: Se aleja de la vida privada Es un güey que se aleja también un poco de la emoción mm. Pero no sé No sé si yo lo llamaría masculinidad tóxica No sé si yo lo llamaría ¿Cómo? así Sí, Sí veo como un, un personaje muy frágil Sí Oh, con esta faceta muy dura, y que en un momento de la película, cuando deja ir, cuando suelta, o sea, tendremos que, que,
0: que. Es muy bonita esa parte,
1: wey. Es muy bonita, sí. Tendremos que hablar de qué son, seguramente vamos a decirlo, pero en esa parte que es casi al final, cuando deja ir, creo que en ese momento es como. Eh, la Se transforma. Ajá, la transformación a un güey que acepta su fragilidad acepta que necesita poner los pies en la tierra en la tierra porque acepta entonces que tiene un lado emocional y que requiere de los otros no entonces regresa sí. a la tierra y, y renace que es un poco sí también como Sandra Bullock cuando vuelve a poner los pies en la tierra pero es totalmente distinto acá sí con... porque
0: hay un tema que por eso yo sí por eso creo que sí entra en el tema de masculinidad tóxica que sí pasa mucho en hombres y creo que hasta yo lo, lo he pasado que Constante. Si creces en un mundo Mediana, ni siquiera tan machista Machista México Ajá. Desde niño es el tema de Llorar no es de hombres mm. Este, tú eres el fuerte El hombre de la familia hablar, hablar, bla, bla. ¿no?
2: Uh -huh.
0: Y puedes llegar a creer Y pensar todo lo que Pasa al personaje Brad Pitt en esta película Que es, ok Yo recibo todos los problemas, yo los cargo Pues porque yo soy el hombre, yo avanzo, ¿no?
2: Ya, uh
1: -huh. sí.
0: Y, y llega el punto del que te puedes romper o no. Hay vatos que nunca se rompen y nomás están hechos mierda en la cabeza.
1: <risa> o emocionalmente y después ya se les pudre el cuerpo, ¿no? Que también tiene que. Ajá. Uh -huh. Sí. No sé si esto te lo platiqué, pero la última vez que platicaba con Mel. Saludos a Mel. <risa> saludos. Este. Hablábamos de, de cómo los hombres. Tú puedes acudir a ciertos hombres en. En tu vida, ¿no? A ciertas personas que casi sí, siempre son hombres Pero es
0: diferente a las mujeres uh -huh. Porque esto, no me acuerdo dónde lo escuché o lo leí Las mujeres tienen siempre su grupo de amigas, ¿no? Sí Que, que, que puede cambiar durante los años Pueden ser muy diferentes de uh -huh. un año a cinco años después Pero uh -huh. si, algo, si rompen con el novio uh -huh. Si algo les pasa mal en su vida Rápido les informan qué pedo y se juntan a tomar el café o la chela o lo que sea para sí. informarse y si hay una nueva en el grupo le informan toda la historia anterior ya eso en hombres no sucede
1: esto te lo platiqué creo una vez eh, escuchaba una conferencia de, de Chucho de Chucho Misterio <risa> mencionó que había leído hace poco un rollo que era como antropología física o filogenética algo así que los, los varones tenemos como antropológicamente tenemos dos maneras de enfrentar las, las situaciones ah, o sí, los peligros, llamo, ¿no? Bueno. que es huir o atacar. Uh -huh. Entonces siempre estamos en esa disyuntiva como o atacas y te partes la madre o simplemente te alejas y te refugias en algún lado tú solo. Y las mujeres tienen esos dos, pero aparte tienen otro que es unirse. Sí. Como sentarse no necesariamente con la amenaza pero sentarse como tú dices a platicar de la amenaza con gente cercana no uh -huh. entonces crean estos como grupos grupos de para compartir de ayuda eh, como de descarga emocional que son las amigas o son amigos también lo que es raro sí. porque muchas muchas mujeres lo hacen con amigos varones y, y evidentemente eso es mucho más inteligente a nivel emocional que atacar <ríe> y partir sí, de la madre oír. O huir a, uh -huh. a creer que tú puedes solo emocionalmente con eso. Y sí, en el personaje de Brad Pitt se ve como... Ese güey está lidiando solo con todo lo que tuvo que lidiar... Desde que su padre lo abandona, ¿no? Y, y su madre se queda se queda viuda, entre comillas. Uh -huh.
0: Sí, no, y, y es el tema que, que decíamos. El hombre... Usual, puedes tener uno o dos amigos, ¿no? Uh -huh. Pero usualmente son esos, o sea, no es como el tema del grupo de las mujeres que pueden ir cambiando Acá yeah. es, ah, este es mi compa al que le voy a contar qué pedo Y ya, o sea, sí, sí, se uh -huh. quedó ese No sé, no sé cómo funciona eh. No sé, tú sí tengas un chingo el que le cuentes todo
1: No, es que, ¿sabes que Como a nivel de descarga emocional Ahorita estaba pensando... A lo mejor... <ríe> la etiqueta de tóxico... Finalmente sí... Si sí funciona... sí, güey... Finalmente pues A mí es... no me gusta...
0: Pero sí, claro que va, güey...
1: Por... Es tóxico... Es tóxico para ti mismo... Claro... ¿No? Mm. Y, y también
0: para los demás, güey...
1: Sí, de alguna Porque manera...
0: también... En este mismo personaje... Que, que vemos de Brad Pitt... O sea, ese güey... Al final del día... Mandó al... O sea... Tiró, tiró su relación al pozo... Por él, güey...
1: Uh -huh. Sí, sí, sí... Entonces... Entonces... A ver, ¿cómo funciono yo? Mm, este rollo de descarga emocional casi nunca es con amigos con amigos varones. Pero Porque además creo que sí va cambiando. O no sé. Bueno, existen... Hay como ciertos amigos a los que siempre frecuentas. Pero creo que me ha pasado más con amigas mujeres. El rollo como de sentarme y hablar de, de cosas por las que estoy pasando en ciertos momentos, ¿no? o con las Y tiras toda parejas? la información. Uh, no te guardas. Yo, sí, es que yo sí, también sí. soy
0: así. O sea, yo también, este, cuando tengo esa conversación, usualmente es con amigas, pero omites información. <risa> sí. O sea, no, ejemplo, es que lo que voy es las morras se cuentan cada detalle hasta de a qué voló el pedo que se tiró el güey. <risa> y nosotros omitimos un chingo de información. Sí. O sea, es como nomás Das como ciertos detalles para que te diga Lo que quieres escuchar Este Y así y así te manejas O sea, igual y no lo haces conscientemente El dar pocos detalles Pero no das todos los detalles
1: Pues yo no sé si ellas dan todos los detalles también No sé qué perversidades no sé. Se guardan las morras Que lo sí, que sí interesante,
0: creo alguna, Pero según yo sí se cuentan todo la mayoría puede haber algunas que
1: no yo creo que son más transparentes sí ajá sí más transparentes que nosotros sí mm, claro sí en ese en, sí en ese sentido sí tiene que ver con esta con esta educación de pues tus emociones son tuyas tú las tienes que trabajar porque implicas un rasgo de debilidad el hecho de tener que reflejarlas en alguien y compartírselas con alguien. Es como que no puedes cargarlas tú solo, ¿sabes? Uh -huh. Cargarlas no, tú solo
0: y, y en los hombres se maneja mucho el pedo de pues es que eres vato, no puedes demostrarte débil, wey. Porque si eres débil, te come el mundo. eres uh -huh. de sí. niño. O sea, cuando vas creciendo según yo es más fácil, porque como que todos ya son más maduros, al menos eso me gustaría creer. Pero cuando es, uh -huh. cuando eres niño y nomás tienes, eres el reflejo de lo que te están enseñando, no puedes demostrarte débil
1: Sí, no No, 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 no. Porque, no sé, yo pienso en, en estos compañeros En la primaria, pues, o sea, es Es un lugar de depredadores a, a nivel emocional sí, ¿no? Es y secundaria como, también Ajá, y secundaria es como, es, La gente es muy culera en la, en la primaria y en la secundaria Y esa, esos chavos Que tienen una masculinidad distinta siempre batallan y terminan cambiándose de escuela
0: porque no es no es raro que un vato este disfrute más con, tener amigas mujeres igual que hay muchas morras que tienen más amigos hombres uh -huh. Como pero el a ellos usualmente se les tacha y se les dice de forma despectiva, "Ay, es que tú eres gay." Y puede que el vato no lo sea. <risa> y si lo es y si lo es no importa. Sí.
1: Pues bueno, pero uh -huh. se le ataca así. Sí, eso a mí me pasó así tal cual en la secundaria. Porque yo me ah, sentía mira. porque yo me sentía más cómodo hablando y bromeando, bromeando con las morras, ¿sabes? Como, como con otros temas de conversación que no siempre era fútbol, que no siempre era ver qué morra te gusta. Porque además el ambiente de los hombres en la secundaria es muy raro. Es como la gente se enalguea. Sí, sí es, güey, es,
0: es, a todas es, las edades el ambiente de los hombres es muy raro. Güey.
1: Se están tocando siempre, <risa> se están albureando. Es como... A mí siempre me ha, me ha llamado la atención como está este afán por ser el macho alfa, ¿no? Y sí. por demostrar que eres un, una persona, un varón viril y que tienes ahí como el pelo en pecho y no sé qué. Y al mismo tiempo tienes tantas expresiones de homosexualidad con los hombres que te rodean, con los compañeros. Con esto de estarse albureando De estarse tocando los huevos, las nalgas como
0: No, y, y está el tema A veces con los compas puedes llegar hasta es que, a, a decir como frases afeminadas Porque estás jugando y así o sea, te, Haces mucho ese tipo de cosas
1: Sí Entonces yo nunca entendí ese, nunca, nunca me sentí cómodo Y hasta la fecha Nunca me siento cómodo con ese tipo de juegos Si estoy en un lugar donde, donde Sucede, ¿no? Y entonces me junté con las mujeres, me junté con las mujeres y creo que de alguna manera mi masculinidad no era la no era como el promedio, no digo que ya era consciente de género ni mucho menos, no, era eh, hacía muchas pendejadas y todavía tenía ahí el paradigma muy metido, pero sí era como alguien menos menos este con menos testosterona, ¿no? Y hasta la fecha con menos como despliegue de testosterona no me interesaba no, todavía no estaba viendo a las morras así como que, ay, quiero coger y, ¿sabes? Como que no tenía <risa> okay. la hormona tan desatada. Y bueno, y la gente me decía, pues este cabrón es qué, y este cabrón es Joto, ¿no? Es como... Uh -huh. Y pues me afectó porque nunca tuve novia <risa> en la secundaria, pero tuve muy buenas amigas que ya después me fui alejando un poco, pero en ese momento me ayudaron mucho porque era... Entonces yo entré como es en esos círculos de apoyo emocional o de descarga emocional, <risa> <risa> sabes, era un Muy infiltrado, claro. era un doble espía, <risa> y, y estaba padre, y, y muchos morros a esa edad no los tienen, y yo creo que te vuelves loco.
0: Es que ahí, ahí es donde va la, la contraparte, o sea, yo viví lo contrario, yo sí me quedé en, en el grupo de vatos, y llega el punto en el que sigues creciendo. Y yo, tu, yo yo empiezo a ir a terapia hace como un año, año y medio eh, Con psicóloga uh -huh. Y empiezas como a, com, a conversar y, a, y, y me doy cuenta Todo lo que me cuesta compartirle Aún cuando es un psicólogo <risa> Sí o sea, y, y, es, y es chistoso, me acuerdo que se reía mucho de mí Porque Bueno, no, no, no en tono de burla, sino ya que había como cierta confianza uh -huh. Porque no es como que llegué y se cagó de risa de mí tampoco
2: <risa> y no. uh -huh.
0: Porque yo le decía, es que a veces me cuesta compartirte cosas. Y entonces que para eso estoy, güey, eso vienes. Pues sí. Y, y era ese tema, o sea, yo viví todo lo contrario. Y por eso para mí tal vez la película significa tanto. Uh -huh. Porque entiendo muy bien lo que está pasando el personaje sí. en la película.
1: Sí. Sí, también estaba pensando en eso cuando la vi. <risa> ¿Que, uh -huh. ¿Que yo viví eso? No, que es, pues más bien los <risa> dos, más bien los dos, ¿no? Ok. Uh -huh. Ah, también tú. Sí, porque este rollo de... Uh, no sé, esta incertidumbre, por ejemplo, de, del personaje de no saber si su papá está vivo o muerto, ¿no? Primero. Ajá, sí. Primero. En mi caso, en mi caso, pues, cuando se murió un papá, pues ya es como la certeza de que se murió, ¿sabes? No era una gente de la CIA que a lo mejor puede estar vivo en Estambul. o, sea, o Pero yo sí viví eso. No era en Illuminati ya. Claro, sí. Tú lo viviste de otra manera. Y ya sí. en el momento De dejar ir es Pues evidentemente sí es como Algo Algo que viví De, de manera Como muy directa ¿No?
0: sí no Y, y ya para contar Bueno es, es, Quiero asumir Que todos ya vieron La película Pero sí. vamos Me gusta hablar De esa parte Y es cuando digo Que la película Se transforma Y se convierte En este rollo Reflexivo uh -huh. Que para mí Es como si se volviera Como una película Chiquitita Con poco presupuesto En ese punto Que se ve bien yeah. se ve increíble
2: uh -huh.
0: Y es cuando ya encuentra al papá. Y hay frases buenísimas cuando el papá le dice, güey, no, nunca me importaste, Ajá. ese güey te sale la lagrimita. Y <risa> sí. dice, ah, ya sé, pero yo te quiero.
1: Sí, sí, esa escena es genial. Es, es, esa parte del diálogo es genial. Es como ah, tu mundito y el mundito de tu mamá, en la neta todo me valía madre. Yo estaba, Ajá. yo estaba hecho para hacer algo más importante, no, no estas mamadas de ser un papá y tener una, una familia y un perrito. Nunca fue eso. Me vale madre, ¿no? <ríe> es como guay. Ah, wow. Y es
0: fuerte. Y luego verlo. Y...
1: Pero sí, cuando yo escuché eso. Yo dije, pues claro. Tiene todo el sentido del mundo. Sí. ¿Por qué un güey que, que, que tiene ese estatus a nivel del. sabes? Como ese ejemplar de la especie humana. que tiene uh -huh. ese estatus. Que nadie más tiene, no sé. ¿Por qué se preocuparía por algo tan terrenal? Ajá, y ha habido personajes históricos, ¿no? Ayer estaba leyendo Alejandro Magno a los 25 años, 28 años. Ya tenía un imperio de la mitad de Asia y, y en Europa también. Es como, o sea, ese güey no era un güey que, que, que te encontrabas en la banqueta, ¿sabes? Uh -huh. Napoleón, eh, no sé, los faraones. ¿Por qué...? ¿Por estos personajes históricos tendrían que Preocuparse por cosas Por cosas tan estúpidas de la vida Cotidiana
0: Ya hace interés ¿No? ¿Por qué deberíamos de preocuparnos? También sería la teoría de nosotros como terrenales uh -huh. Porque de repente o sea, La película donde va después de eso Es como este güey como intentando Salvar al papá Y llega un punto que se vuelve Literal el dejar ir uh -huh. Donde te, en imágenes es literal suéltame. Sí. Que es, es, y empieza a dar vueltas. Y es cuando yo encuentro como ese momento que me parece tan bonito. Uh -huh. Y luego tú lo dijiste, está bien chido, que luego es tocar tierra. Que es literal todo.
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: Este. Que, que es algo muy interesante verlo y te acuerdas de cuando. Presente lo comentas, cuando tú tienes ese momento de dejar ir. Sí. es durísimo.
2: Uh -huh.
0: Y luego cuando ya deja ir. Llega a este punto donde el vato está girando, está dando vueltas. Y se hace la pregunta, ¿por qué debo de seguir? Porque él ya se dio cuenta que todo lo terrenal es terrenal y son cosas estúpidas. Ajá. Y, y todo lo demás también son cosas estúpidas. Todo, todo. Porque sí lo son. Entonces es, ¿por qué continuar?
1: En ese momento él alcanza un estatus, como parecido de su papá, ¿no? De... Sí. Tengo en mis manos. Sí, porque él llegó
0: hasta donde mismo.
1: Ajá. Además. al es...
0: universo, en teoría.
1: Claro, es además esta, esta metáfora de. Siempre es como el rollo del padre, ¿no? Es como. Hasta dónde llegó tu papá y hasta dónde vas a llegar tú. Uh -huh. Entonces, ¿vas a llenar los zapatos de tu papá? De alguna, de alguna manera. No importa a qué se dedicó, pero. ¿Los vas a llenar? Entonces, en ese momento él llega. Y tiene la posibilidad de. ¿De ir más allá o de regresar?
0: Sí. Cuando en el regreso te lo hacen ver que no tiene nada. Güey. Igual que Ajá, allá. Sí. No tiene nada en ningún lado. De hecho, en algún uh -huh. momento lo dice, no tengo uh -huh. nada que perder. Sí. Y, y no lo dice como de esta forma chisi. Así como cursi de, ah, no tengo nada que perder. Lo, lo no. dice muy sincero el güey. Y aceptando que tal vez... Porque yo, yo, para mí, yo platicaba con una persona con la que fui a verla en la segunda vez. Uh -huh. Cuando llega la nave del papá, uh -huh. él. Ah, porque esta persona me decía, es que, ¿cómo sabía que iba a regresar? Y es el tema, es que él no sabía que iba a regresar. Uh -huh. cuando, cuando llega y no embona su nave,
1: uh -huh.
0: y la deja ir, es ese punto en el que él dice, pues a ver cómo le hago. Sí. Pero sí. ya no sé si voy a volver o no, claro. porque no tengo nada que perder. Claro. pero allá adentro hay una esperanza de que haya algo, que esa esperanza al final del día también la tiene que dejar ir, entonces ya no tiene nada ni, a ni, ni a allí ni allá Ajá. allá refiriéndome a la tierra
1: sí, sí también esa, ese rollo de dejar ir su cápsula es como bueno, ya llegué a un punto en el que, que no hay regreso no es como,
2: uh -huh.
1: entonces en, es en ese momento donde tal vez me ponga a pensar como en la moral de la película, o sea ...la moralina esta de... ...pues vale la pena regresar... ...a casa, porque si sí hay una casa... ...si sí hay una vida... ...que vale la pena... ...aunque sea el perrito y aunque sea la novia... ...y aunque sea Ajá. la carrera... ...regresa y pon los pies en la tierra... Mm. ...entonces ahí ya... ...o sea si... ...si me pongo a sobrepensarlo... ...pues es la parte que menos me gusta... de la película ¿no? ...tal vez pudo Ajá, haber terminado... Me acuerdo. Tu, ...pudo haber terminado... Con otra cosa más a lo, a lo bestia de yo quiero ser Napoleón y quiero ser Alejandro Magno ¿no? Y, y ya dejo atrás todo.
0: Que eso hubiera sido fuertísimo también. Claro. Porque allí o sea, eso, la parte de la moral estoy de acuerdo que probablemente sea lo que menos me gusta. Pero la evolución que hace el personaje en tomar <ríe> esa decisión probablemente es lo que más me gusta. Uh -huh. Porque llega un punto donde el vato, o sea, cuando ya, ya regresó y ya está en la nave, cuando toma la decisión de que si sí quiere continuar, ¿qué a lo que quiere llegar? O sea, cuando ya no tienes nada uh -huh. y cuando aceptas que todo es estúpido, porque todo es estúpido en la Tierra y todo lo que vivimos son cosas estúpidas. Uh -huh. Este, De hecho, por eso hay otra película que me encanta que se llama Ghost Story, que básicamente trata, yeah. de, de, trata de decirte que nada de lo que hagas en la vida importa. O sea, uh -huh. Porque mucho, siempre está el tema de trascender ¿no? Y de que probablemente Todos hacemos, y este tema creo que lo hablamos A algún punto ya, sí. pero De que quieres hacer cosas por seguir vivo Pero Realmente no o sea, Eventualmente te vas a acabar, tus hijos se van a morir Los hijos de tus hijos se van a morir No vas a trascender, nadie te va a recordar Al Beethoven eventualmente Lo van a olvidar Entonces uh -huh. es como Encontrarle pues igual y no esa razón, porque no es como algo racional Pero encontrar tus motivos Para hacer las cosas que haces Si es que uh -huh. quieras hacerlo por algún motivo o no Porque puedes hacerlo así como Ah, pues nomás lo hago por hacerlo, ¿no? Hacerlo uh -huh. me refiero a vivir Sí. Y eso es lo que a mí se me hace muy interesante Que el vato en algún momento dice Ok, voy a continuar porque quiero mejorar yo El rollo de la mujer es lo que quizá no me encanta tanto este, porque mm. ahí creo que ya sí lo hacen más cursi de lo que debería Sí Pero yo lo tomo como un rollo de Ok, es, es, para mí es el momento en el que el se da cuenta De todos los males, de los, los demonios que estaba cargando <coughs> Y es cuando él yeah. decide Que quiero mejorar yo mentalmente Claro y, es, y, dice, y dice esta frase es Espero el día en el que ya puede estar este Que ya no esté solo, algo así Y, y mm -hmm. no y no se refiere Como a estar rodeado de personas Sino, según yo, es como ya soltar esos problemas. Sí. Y sí. luego tiene todo este monólogo ya que está en la Tierra platicando de todo lo que ya va a ser. <risa> que se hace muy chido. El tema de, de la mujer es como de... ¡Ah!
1: No sí. sé. Sí, no tenía que ser <risa> Porque lo resuelven
0: muy... Sí lo, sí, lo resuelven como muy sencillo cuando era más complejo que eso.
1: Uh -huh. Sí. Eh, bueno, es que tal vez esta crítica... Esta crítica de la moralina de la película de por qué querer estos aires de grandeza en lugar de de, de regresar a tu casa, a la tierra y vivir esa vida chiquita que, que también vale la pena. pues o sea, A lo mejor es una crítica que, que no es tan válida porque la, en realidad la película nunca se trató de esta ciencia de ficción... ...de Alejandro Magno que conquista el espacio... ...a lo mejor nunca se trató de eso... ...era como el... ...era la metáfora y era el pretexto para tratar... ...este otro rollo muy terrenal... ...muy psicológico de... Uh, ...pues yo siempre estuve solo... ...lo que mi plan de vida... Y ...mis metas... ...implican... ...que yo mismo me hago cargo de... ...de toda esa carga emocional... Y a lo mejor en algún momento tengo que darme cuenta que necesito a los otros. En lugar de estar buscando de un desmadre más allá que no existe. Que también es interesante, ¿no?
0: Ah, sí, que eso es bien interesante. Porque en algún momento el papá está decepcionado porque no encontró vida alienígena. Ajá. Y este güey le dice, no, pero pues es que sí, y sí, sí lo lograste. Wey, encontraste que estamos solos que en estamos el universo. Que estamos solos. Que es una idea terrorífica, güey. Sí. O sea, yo lo pensaba después y es, ok... Yo, yo soy de los que cree que si sí hay algo más afuera porque es más egoísta creer que no. Uh -huh. Y da cierta incertidumbre, ¿no? Te da cierto temor que sí haya, pero da más miedo pensar que estamos solos. Sí. O sea, da un chingo de terror decir: Ok, las únicas personas Este... pensantes, digámoslo así, racionales en el universo son los humanos y todos están en la tierra. Todo lo demás está vacío. ¿Qué pedo?
1: Sí. Sí, yo, yo creo que esa metáfora de la película. no, Habría que preguntar, no sé, directora, a quien escribe el guión. Yo creo que esa gente es. En, en el fondo, cree que. cree que sí hay algo allá afuera, pero.
0: Ah, sí, yo, yo escuché entrevista con James Gray, el director uh -huh. y escritor. Yeah. Y el vato decía: O sea, yo sí creo que hay aliens. Simplemente me pareció interesante hacer una película Que te diga que no hay
1: Sí, porque es este rollo de ¿Para qué estás buscando Vida alienígena? ¿Para qué estás buscando eh, Descubrir gente, Seres más inteligentes que, que nosotros Cuando aquí tenemos todo lo que necesitamos ¿Por qué ir a buscar más allá? ¿No? Uh -huh. Y es Bueno, esto, esto se podría aplicar mucho a la vida cotidiana Es ¿Para qué ir a buscar más personas cuando la gente que está en tu casa te, te puede llenar? ¿Para qué, ¿Para qué querer comerte el mundo si, si tú puedes vivir una vida tranquila, sin aspiraciones tontas y estar satisfecho?
0: Uh -huh. mm. Que es un mensaje interesante porque es muy raro de ver.
1: Sí, es muy raro.
0: O sea, usualmente Hollywood te vende la aspira al máximo <coughs> y... Y ser el superhéroe, y ser el más chingón de todo. Sí. Y aquí te dicen, no, pues igual está más chido no serlo.
1: Sí. Sí, está interesante. Por eso es la ciencia ficción rara. Es una ciencia, uh -huh. como dices, el caballo de Troya de la ciencia ficción que termina siendo más bien algo como una peli muy terrenal, nada más que pasa en el espacio, ¿no? Es como el, el salto... Sí.
0: Porque al, al ver tanta ciencia ficción, cuando ya lees un chingo y ves tanta ciencia ficción, ya como que es difícil encontrar algo que digas esto me gusta mucho, ¿no? Y uh -huh. ya, para, al menos para mí, cada que ve una película de ciencia ficción, estoy esperando el momento 2001, <risa> uh <-huh, risa> que uh -huh. es que el final sea un que algo que rompa y destruya todo lo que acabas de ver, ¿sabes? Sí. Sí. Y, y con y con todas las películas me pasa así con todas las de Ciencia ficción yo de repente estoy esperando, ¡pum! Que explote y no sé qué. Y aquí te lo cambian al final. Que igual la película ya iba un poco para allá.
2: Pero uh -huh. te tenían uh -huh.
0: estas escenas de acción que te decían, ok, tal vez pueden pasar otras cosas. Sí. Y, se y se convierte en esto, que me parece muy interesante. Porque también te muestran el tema de la luna, que es un espacio muy,
2: muy yeah. chiquito
0: de la película. Uh -huh. Que, que te muestra como todo... Que el capitalismo invadió la luna, ¿no? Y hay un Applebee's de HL... <risa> sí... Y el vato dice... La luna se convirtió en un lugar... Donde venden camisetas de aliens...
1: Sí... Es igual... en este afán de... O sea, ¿para qué ir a buscar otras cosas... Para repetir lo que ya tienes acá? ¿Mm?
0: Sí... Porque además de todo... De todo eso de repetir... Llega una pregunta... Que se me hace bien chida... Y es... ¿Cómo? Porque para el año que entra en 2020... Ya hay un plan... De hacer base lunar... Uh -huh. ¿No estás enterado de eso? Sí. La NASA va a ser una base lunar y van a ser una base.. ¿Cómo se llaman? Estación espacial, la que va a estar girando alrededor.
1: Mm, ¿Cómo se llama la base espacial? No sé.
0: no hay, es Bueno, hay, no sé cómo es el, el nombre del aparato, ah, o ya, la nave, ya. no sé. Va a haber algo que va a estar... este
1: Estación girando, espacial, ves. yo creo, ¿no? ¿Mandé? Estación espacial, sí.
0: Creo, creo que sí Va a haber una estación espacial que va a estar girando alrededor de la luna Que en teoría ya se va a funcionar Para ser como base Para los que quieren ir a Marte Ok en, Entonces va a estar girando y aparte va a haber una en la luna luna Ya estacionada Y me uh -huh. parece muy interesante porque al final del día La NASA representa Estados Unidos ¿No? Uh
2: -huh, uh -huh.
0: Y Rusia Creo que también tiene su no, no sé cómo se llama la NASA de Rusia
2: <risa>
0: no sé Bueno, tiene su NASA no sé. Y China creo que también tiene su NASA Y ciertos países tienen su NASA <risa>
2: uh -huh.
0: Entonces a la hora de la hora La luna es más chiquita que la tierra sí. Y a huevo va a haber pedos de repartición de tierras ¿Por qué una NASA Merece más tierras que otra NASA?
2: Hmm.
0: O sea, ¿quién va a decidir Ok, a ti te toca tanto Y luego ya que está entrando la inversión privada Con Tesla Tesla ya también está yendo a la luna y la Luna es tierra de nadie. Sí. O sea, ¿quién le dice quién puede hacer la base más grande que otra? ¿Y
1: por qué? Bueno, sí, sí,
0: ¿Y sí. ¿Y pondrías gobernantes en la Luna? ¿Y quién, le, ¿Y quién le da el derecho a ese gobernante de gobernar <risa> la Luna?
1: Pues es que. O sea, estas son unas preguntas que suenan. Suenan tan absurdas porque las respuestas son absurdas. <risa> son. Aplican para la historia de la... De, la, de, de este la planeta, tierra. ¿no? De la repartición Ajá, acá.
2: Exacto.
1: Es como... Recuerdo que en algún momento cuando era Bush eh, presidente en Estados Unidos estaba con esta obsesión de explotar la, la, el, el, la selva del Amazonas, ¿no? Uh -huh. Como Bueno, ese es un recurso natural del planeta, ¿no? Pues vamos, y yo soy
0: a, habitante del planeta.
1: Vamos a acabárnoslo, pues qué chingados. Y en ese momento como un gran defensor de la... De la del rol ambiental en, en el Amazonas y que era funcionario en, en Brasil Chico Huerque, que termina siendo asesinado en ese momento le, dice, le, le responde a Bush le dice bueno pues entonces si los recursos mundiales son de todos pues también los problemas mundiales son de todos así es que hay que dedicarnos a solucionar el problema del hambre en África y en toda América Latina y donde sea necesario no y hay que utilizar todos los recursos nada más que ustedes cabrones lo único que quieren es explotar explotar este el los, planeta lo,
0: los recursos
1: ajá y los problemas pues eso sí son de cada país que no mamen
0: <risa> porque dato curioso en la luna ya vieron que hay minerales ajá y agua
1: ah también agua
0: sí de hecho con agua quieren hacer la energía
1: Ok Ok
2: Sí, sí mm. pero
0: en la luna no hay un cabrón Por ejemplo, este cabrón se sí puede decir Si los recursos son de todos, pues los usamos para todos Pero en la luna no hay ningún nativo, güey uh -huh. O sea, ¿qué te da derecho a ti? Tanto de gobernar o de hacer lo que quieras Como de luchar y decir No hagas eso
2: mm.
0: sí. Es como el pedo sí. Y luego, porque esta peli Me puse a investigar mucho Hay En la peli hay una parte donde salen unos piratas güey, uh -huh. Que disparan ¿Sabías sí. que si sí hay una empresa aquí en la Tierra uh -huh. que está desarrollando armamento lunar? ¿Neta? Sí. O sea, porque si disparas una, una pistola terrenal en la Luna, lo que hace, esto lo, lo vienen conferencias de NASA,
2: Ajá.
0: lo que hace la bala es regresar a ti. O sea, hace como, como en las caricaturas. Ajá. Eso pasa. Ok. Entonces no sirve una pistola. Sí. Entonces, hay empresas que están ya investigando y están desarrollando armamento lunar. ¿Por qué chingados? Pues es, ¿Por porque alguien está uh -huh. haciendo armamento lunar? ¿Se van a agarrar a balazo ahí arriba?
1: Pues sí, es una historia de conquista. Es una historia de mandar gente a que se mate mientras acá eh, esta, estos desarrolladores, estos líderes políticos mundiales pues están arreglando burocráticamente el territorio. Los otros allá en, esta mis en estas misiones, o sea, imagínate, ¿no? Nos adelantamos y llega el momento en que ya van a, pa a mandar las primeras las los primeras avanzadas para disputar ter territorio lunar. O sea, esta gente va a estar fascinada porque va a ser la gran hazaña de la civilización empezar a conquistar terreno extraplanetario, ¿no?
0: Güey, pero eso da miedo, ¿Por qué?
1: Bueno, piensa, o sea
0: Sí, pienso en lo que ya pasó Pero precisamente porque ya pasó ¿Por qué no aprender de lo que ya pasó?
1: Porque creo que en colectivo. ¿Va a llegar
0: un Hitler lunar también?
1: Como, como especie no, no se aprende del pasado <risa> Ni siquiera como a nivel individual a veces aprendes del pasado
0: Sí, no, claro que no
1: pero Pero claro, es... O sea esta gente quiénes van a ser porque si, si pensamos en, en el descubrimiento de América ¿quiénes, quiénes dijeron va me aviento a pasarme no sé cuántos meses en el mar a ver qué descubrimos porque va a estar chingón no vamos la a pasar gente bajo recursos. vamos a pasar a la historia
0: uh
1: -huh. uh, sí en ese momento gente gente que tenía que cumplir alguna condena gente que no tenía dinero gente que no eran los,
0: los que les vendieron toda su vida aspirar a algo más grande
1: sí y, y eran como eh, carne de cañón también porque uh
0: -huh.
2: ¿no?
1: y acá va a ser un poco lo mismo pero claro van a ser personas preparadas técnicamente capaces eh, que están orgullosos de ese descubrimiento y están dispuestos a dejar la vida ahí por la por esa conquista no que es una conquista pues económica y patriótica y no sé qué pero es igual de estúpida creo sí. yo Sí, yo creo que como especie no, no no somos capaces todavía de aprender del pasado. O sea, a mí se me hace tan estúpido el, simplemente el hecho de tener una frontera, ¿no? Es como... <risa> uh, o bueno, y de decir, ahí acaba lo mexicano, por ejemplo. Es como, vas al sur, vas al sur, vas al sur, vas al sur.
0: Deja tú lo mexicano. Güey, no te ves tan lejos. A mí se me hace muy chistoso aquí en Guadalajara. Ajá. Cada... Porque Guadalajara ya se comió Zapopan... Se comió Tonalá... Se comió Traquepaque... Uh -huh. uh -huh. Y Zapop... Y la división de Zapopan y Guadalajara es muy rara... Porque uh -huh. Zapopan es como una media luna... Uh -huh. Entonces hay varias partes de Guadalajara... Pues que vas cruzando por Zapopan... Yeah. Y cada... Que, que Hay una avenida que cruza como de un territorio a otro...
2: Uh -huh.
0: Hay un obelisco que dice Zapopan...
2: Okay.
0: Como para dividir uh -huh. las tierras... Wey. Sí... Porque Zapopan... Es como esta zona que no está mejorcita y no sé qué, bla, bla, bla.
2: Ya. Yeah. Ok.
0: Este. Y, y, y tiene. Es y más, muchos que hay obeliscos en todos lados. <risa> para dividir aquí, Zapopan.
1: Sí, es. Es como para marcarte el rollo de. Recuerda que no eres de aquí. Ajá. O para decirte, ya llegaste a casa, ¿no? Sí. Sí. Pero, bueno, sí. A nivel de, incluso de municipios que. Hay, no sé, están estas disputas siempre entre municipios en provincia de quiénes son más, más machos, Obregón, quiénes son más que más odian. Pero no sé, vayámonos a algo como nacional, ¿no? uh -huh. que también es, es interesante cómo funciona la identidad nacional que, por ejemplo, los italianos no tienen. Los italianos son mucho de regiones. Entonces están orgullosos de su región, pero un italiano no se siente italiano ni con una identidad nacional. Pues, no existe. Ah,
0: pues como los videos que te, te mandé el otro día. Hace una semana o dos vimos videos de italianos criticando cómo hacían comida
2: italiana ah, sí. en el mundo. <ríe> sí.
0: Y había unos güeyes que eran los de la pizza, que veían cómo hacían la pizza los demás decían, ah, esa madre es romana, güey.
2: Esa, sí.
0: es, esa madre es comercial, esa madre es pop, güey.
1: Sí. <ríe> sí. <ríe> Son súper exquisitos los, los italianos. Que no, bueno, habría que a conocer como los gentilicios de cada región que se me hace que les gustan más. Pero este rollo entonces de las fronteras es, entonces tú vas bajando al sur, al sur, al sur, y llega un momento en que ya se te acaba lo mexicano, ¿no? Y lo sí. que hay del otro lado ya es completamente extraño, es el enemigo, hay que cuidarse de él, pero es tan estúpido decir, ahí se acaba mi empatía con la gente, hasta esta, esta frontera, lo que hay más allá de la frontera ya me vale madres. Si les pasa sí. algo, si les explota una bomba Si se muere una enfermedad Con que no me invadan, con que no pase de este lado Está bien Pero si lo piensas, esa gente que está del otro lado De la frontera, no sé, Guatemala Tiene mucho más que ver a nivel de identidad A nivel de todo, con la gente de Chiapas Que lo que tú tienes que ver con la gente de Chiapas Claro Entonces esa gente es más cercana a, Entre sí misma que lo que Tú puedes ser cercano con alguien de, del otro lado de la frontera, del sur o del norte. Entonces, y, y decir, ahí se acaba ahí se acaba mi, mi identidad, ahí se acaba mi nacionalismo, justo en esta línea imaginaria, y se me hace tan absurdo. O sea, esas divisiones se me hacen tan absurdas. Y bueno... Sí,
0: no, y, y luego también, como el nacionalismo es absurdo en general. Güey.
1: Claro. Sí, sí, sí
0: El, el defender una bandera y, y, una, y, y una ideología que es una religión uh -huh. Es como, ¿por qué, güey? Así como, pues Esto es para los que ya cuestionaron la religión Para los que no, pues qué chido que sigan ahí <risa> Pero así como se cuestiona a Santa Claus <risa> Y a Dios Y a lo que tú quieras vamos cuestionando por qué ¿Por qué identificarte con unos colores? Uh
1: -huh. Y un
0: águila que está comiendo nopal Muchachos, eso no pasó güey.
1: <risa> no mames. No, pero es, si, si observas los símbolos patrios de los países, o sea, empezando por el mexicano, siempre aluden a la guerra y aluden a este rollo de... O sea, lo, el himno nacional, güey. Sí, siempre es violencia, siempre es el enemigo, ¿no? Y es, sí. es muy, es muy violento. Esta anécdota, tengo esta anécdota de cuando iba en la primaria, <risa> me tocó ser abanderado de la escolta. Entonces por rollos de promedio, por rollos de conducta, no sé qué, pues yo, sí. yo tenía acceso al abanderado, ¿no? Y lo rechacé, dije, no. Dije, no, la neta, no quiero. No quiero porque, primero, pues eso implica un buen de tiempo, la gente está ahí ensayando lo de la escolta a mediodía con el solazo en, encima, es como, qué hueva, ¿no? Sí tienen coach. Estar, estar asándote ahí <risa> deshidratándote. Y además pierdes muchas clases, y además hay que tus papás tienen que gastar en todo el traje y el, el rollo es como no, 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 gracias. Ay,
0: ¿Pensaste en todo eso cuando estabas en primaria? Sí. A la Pensé en todo
1: eso. Y dije, no, la <risa> neta no quiero. Y entonces la maestra me dijo, pero es que es una manera de demostrar que eres un alumno aplicado, que, bien, o sea, como un alumno ejemplar. Y yo dije, pues no, la neta no, necesito como demostrárselo a nadie. Y lo rechacé. Y pusieron a otra, otra morra. Eh, pero nunca me sentí identificado con ese rollo militar. O sea, y hasta la fecha no he hecho mi servicio militar y no lo voy a hacer por lo mismo, porque simplemente Yo no estoy de acuerdo, ¿no? De acuerdo. No estoy de acuerdo con esta cultura eh, militar de la conquista. He tenido alumnos, por ejemplo, tuve alumnos en la de prepa y en, 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 en especial <risa> un alumno que le decían tomato, no sé por qué. <risa> El tomato. <risa> Y decía... Era muy rojo cuando
0: corría, güey.
1: Yo era de eso. Era súper moreno. No sé por qué decía el tomato. <risa> y
0: el morado, güey.
1: O sea, Ese güey decía... Yo quiero ser policía para ayudar a mi país. Decía, no mames. Decía... <risa> <risa> o sea, no, o sea... Hay una... Y eso pasa también con mucha gente que piensa que el ejército es esta gran institución que va a ayudar al país... Por... De cierta manera sí, pero está en este imaginario como que ser nacionalista, patriótico, portar las armas, estar dispuesto a morir por tu país es, es un honor. Es, oh, no, perdona, pero no es ser, ser un fan de esta cultura patriótica y militar implica siempre estar dispuesto a matar al enemigo. Y, y primero no hay enemigos, no mames, ¿no?
0: Pero un militar es exactamente lo mismo que una porra de fútbol. <risa> sí. es lo mismo, güey. Sí. estar tocando y el, el tamborzazo en la porra es lo mismo que estar agarrando saputazos porque te per perdió tu equipo.
1: Sí. Y no sé por qué hay un afán de siempre de siempre marcar límites y entonces en tu cabeza crear enemigos. Uh -huh. No. Sí. Es... No,
0: y siempre, por ejemplo, a mí se hace <coughs> muy chistoso. <coughs> Porque yo tengo este, primos que tienen hijos, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Y hay muchos que les han inculcado el rol del fútbol, que sí, qué bueno que les, que les inculquen el fútbol, es, es bueno el deporte. Es divertido y les puede gustar. Pero ya in inculcarles el fanatismo se me hace ya violento, güey. Porque sí. es, ok, le vas a las chivas, le vas a la América, <ríe> el de enfrente es tu enemigo, güey. Uh -huh. El que porte una playera amarilla si la tuya es roja y blanca. Lo debes de odiar, güey ¿Por qué? Porque sí, güey
1: <risa> Creo que es una de las cosas que más nos ha pervertido Y que más pudre A... a no sé si llamar humanidad Civilización, especie, lo que sea Este afán de competición sí, sí. Se me hace horrible Oye, ahorita... no, Y
0: te viene desde la escuela, güey Que es horrible también uh -huh. este pedo de, Siempre es como... El, creo que se llama el sistema de competencias, ¿no? Sí Como funciona la educación uh -huh. Y es el rollo así de, ah, mira, este es el ejemplar, no sé qué. No, güey, uh -huh. debe, debería ser diferente ese pedo.
1: Sí, la gente que defiende el sistema de competencias dice, es que no se trata de competir, se trata de desarrollar habilidades que te hacen competente para el pensamiento crítico, para la, la, a su madre, la lengua, a para... No, 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 pero es, a ver, sí, <risas> son habilidades. Pero cuando tú le llamas competencias a algo Y cuando tú quieres que alguien desarrolle Una habilidad para ser competente Ya estás hablando de competición No mames, ya es sí. competición Es...
0: Porque es, también en, en la misma universidad Te, te dicen el pedo de, de tienes que ser el mejor porque si no van a contratar a alguien más Pues si contratan a alguien más sí es mejor, güey
1: Pues... Pues sí, no? o sea El rol es que así está fomentado todo el mundo Pero es, Que no nos vengan a decir que no es un afán de competición cuando detrás de todo eso sí es un afán de ver cuáles son los morros que desde la primaria siempre llegan primero a la meta y cuáles son los que se, los que se van quedando atrás. Y esos que se van quedando atrás, pues que se dedican a otra cosa, ¿no? O son los costales, son los fracasados, son no sé qué. Y estos morros que llegaron primero, que son de la escuela, que escolta, que todo, que siempre obedecieron, esos güeyes son los competentes, son los que están aptos. Para ganar cosas en, en, esa, en esa gran carrera de acceso a la universidad Y luego en la sí. gran carrera De acceso al éxito laboral Es horrible ahorita, claro. que dijiste, ahorita que dijiste de fútbol Por ejemplo, mi papá en algún momento Intentó <risa> que yo jugara fútbol
0: <risa> El mío también
2: ¿qué?
1: Meterme, meterme <risa> a estas academias Como estas academias sí. de barrio Que jugábamos en la deportiva No sé qué y no, se dio, o sea, se dio por, vencido, por vencido, porque yo no era malo para el fútbol. Ahorita no sé. Ah, no,
0: yo, yo sí era malo.
1: No, yo no era malo. Creo que se me daba más o menos y pude haber mejorado si, si era más disciplinado Lo que pasaba es que para mí estaba bien como el entrenamiento, estaba bien echar una cascarita, pero ya que empezaba esta presión de competir contra otro equipo, ya decía no, yo no quiero, no quiero competir.
0: ¿Sabes qué fue lo que a mí me funcionó? Porque mi papá siempre intentó... Porque él era el, el tipo que le encantaban todos los deportes y así, ¿no?
2: Uh -huh.
0: y, y sí me, me gustaba ir al est el estadio. Es algo que sí me gusta ir. Me divierto mucho en el estadio.
2: Yeah.
0: Este, cuando no se pone violento y cuando no es un rollo de clásico. O así. Cuando es un uh -huh. partido X, yo me lo paso chido. sí este Y puedo ver deportes en la tele, no hay problema. No los veo yo solo porque la verdad no me gusta. Pero puedo en una reunión... Ah, vamos a ver, no sé, el americano. Me la paso chido, ¿sabes?
2: sí Sí.
0: Este... Y mi papá también me metió en la de fútbol No funcionó, no me gustaba Y de repente me meten al taekwondo
2: <risa> okay.
0: Y el taekwondo ese sí fue para mí, güey Porque mm. el taekwondo es de defensa Nada más, güey yeah. O sea, sí hay esta área de combates Que es la que es famosa
2: uh
0: -huh. Que esa era bueno, pero no me gustaba
2: okay.
0: y, y hay todo aprender Cuando te enseñan que todo es, tiene que ver con Defenderte, güey, nunca es para atacar, güey ya. Que es ahí también deberíamos cuestionar por qué deberías defenderte. Pero llevan mucho esa ideología de no, nunca uses esto para atacar.
1: Sí, es como esta filosofía más oriental, ¿no? Es totalmente distinta.
0: Y eso en mí funcionó porque yo sí como que manej manejaba esa bandera, güey uh
1: -huh. Yo nunca hice artes marciales, ninguna. Ninguna. Tal, tal? vez hubiera sido interesante. Pero... Te
0: has peleado, güey.
1: Sí, voy a tener mucho tiempo. Bueno, no tanto. Ahora que lo pienso, ¿Qué? ahora que lo pienso, no tiene tanto tiempo que iba a agarrar a chingarazos. Pero ¿Cómo te fue, es esta parte animal. Bueno, la última fue como un, solamente un simulacro. No, al final no pasó nada porque me dio un poco de pena.
2: Me dio un poco de pena
1: porque ya, ya era un Don más grande que yo. Y dije, ay, no, pobre Don, o sea, Neta sí, o sea yo tenía claro que le iba a partir su madre, porque estaba súper sí. enojado, porque era, porque estaba porque soy más alto que ese güey, porque pues ya era un don un poco más grande, que ya no es ágil, en fin. Dije no ya, ni modo, ¿no? Me aguanto. Uh -huh. Y la vez anterior fue de darle un aventón igual a un don. Porque porque me insultó. Y sí, lo, sí como lo aventé y se fue de nalgas por allá y, y dije, échale, como que ya, párale, porque si no también te vas a meter en, en broncas. Pero recuerdo que una vez, cuando estaba en la uni, andaba con una morra y me dijo que un güey la estaba molestando, lo estaba molestando. Como que semana tras semana ese güey la molestaba, ¿no? Ese le, y salió tu macho, güey. Pero esa era la historia de la morra. Ajá,
0: Ajá. Sí, pero nunca escuchaste la otra, güey.
1: Claro, porque yo ahora digo pues, La neta, a lo mejor es la morra también Andaba ahí como este, Buscando algo roscándole, con eso rascando los huevos a león Ajá, y a lo mejor andaba buscando <risa> algo con ese güey Y luego para hacerse la, la víctima Me dijo que la molestaba Pero recuerdo que un día íbamos a la calle Y salió lo macho. y me dice Mira, es ese güey Entonces yo lo alcanzo Lo alcanzo corriendo correr y Íbamos como otra amiga <risa> Maite lo alcanzo y lo agarro de cuello. Y Estaba súper enojado. Entonces lo tenía agarrado de cuello. El güey ya estaba poniendo rojo. Y llegó un compa como a defenderlo. Entonces lo, lo mandé así como a la chingada. Y se separó. Pero igual, o sea, de madreármelo no me lo madre. Pero digamos que... Pero, le...
0: o sea, así sacaste ese pedo de... Ah, es ese güey. Déjale, voy a partir su madre. Sí, que...
1: como muy animal, ¿no? Sí. Y ahora digo, chale, por esa morra la neta no valía la pena.
0: Güey, <risa> o sea, es... Pues, es que técnicamente Por nadie, güey
1: Pues sí pues A menos,
0: sí. es que no sé Yo soy, no me, no me encanta agarrar la, este Resolver cosas a putazos <risa> sí. Porque siento que no va a resolver nada Es nomás como que Haces más grande el pedo
2: uh -huh. Sí.
0: Pero debes Igual cuando estás en secundaria Cuando estás en prepa, prepa más o menos No, no sé si defiendo tanto los golpes en prepa pero ya es un pedo de... pues Todos tienen cierta edad, güey. Es ah. darse... Es... Pues ver... Güey. No vale la pena, güey. Pero, <risa> Agarrarme a pergasos.
1: Pero ¿sabes que Yo siempre tuve esta carga. Cuando, cuando iba en la primaria sí me peleaba más. Era... Okay, sí, como era... si tú
0: fuiste un vato peleonero, güey.
1: Pero es que, ¿sabes? Ahorita voy a dar la explicación que tiene que ver Yo con... Yo creo
0: que por eso el taekwondo me ayudó mucho.
1: Aunque no lo creas, <risa> tiene que ver con la peli adastra.
0: <risa> ok, adelante.
1: Es como... A ver... Entonces, en la primaria yo era el güey más alto de la escuela, eh, por mucho. Es decir, hubo un momento en que, me, en que se detuvo mi crecimiento, ¿no? Pero era como en la secundaria, pero era un güey muy alto para la primaria. Eh, mi papá pensó que en algún momento iba a llegar yo a medir como dos metros, dos metros 10 porque estaba creciendo muy rápido. Entonces, o sea, imagínate ese güey como alto en la primaria... Que es buena onda, pero también tenía como mis momentos de testosterona leve. Sí. Y, y yo me peleaba porque mis compas me pedían que les hiciera paros. Entonces, ah, me, okay. me acuerdo que era... Me acuerdo que era muy... Que era muy intenso. Ajá. O sea, y ojo, ojo. Yo estaba junto a gente como este cabrón David que te digo que está en la cárcel, ¿eh? O sea, ese güey ese era de miedo Ese güey sí. era un güey chaparrito Que se ponía con cualquiera Y le partía su madre a cualquiera Yo no era tan bueno como ese cabrón Pero era el güey grandote Que uh -huh. sí que O sea, ese güey era un Era un pandillero Era un, un malviviente Yo no, pero algo tenía Entonces era esto como de hacerle para a los compas Y agarrarse chingados a alguien ¿Sabes? Porque yo tenía este... Siempre en estas historias familiares estaba como la juventud de mi papá que había crecido en una zona de la Ciudad de México, pues, una zona peligrosa, que fue un niño buleado que en algún momento en la secundaria o al final de la primaria se rebeló. y empezó a madrearse a gente y después creció y era como súper callejero, super fiestero y se hizo fama porque... Era muy bueno para pelear. Uh -huh. Entonces mi papá era de esta gente que iban a buscar para que hiciera paros, ¿no? En la casa es como. Y mi abuela es como, ay, otra vez ya vienen estos cabrones. Y, y venía como la bola de 20 cabrones para ver cómo se peleaban papá. Entonces estas historias de las leyendas familiares de tu papá era súper bueno para los madrazos siempre me marcaron mucho. Entonces yo dije, creo que yo tengo que ser igual, ¿no? Güey, <ríe> me...
0: estoy viendo. Por eso te... nos identificamos con ese cabrón, güey.
1: Sí, exacto Porque
0: tengo una historia muy similar Ya yeah. o sea, acercándome a la secundaria Que es cuando Mi papá cuando muere es cuando yo tenía 11 años Cuando más o menos estaba entrando en secundaria
2: uh -huh. Este
0: y, y yo ya de, años después Muchos años después Como que regresando Recordando Me di cuenta que él te estaba preocupado Porque me bulearan Ya yeah. Porque uh -huh. él fue un tipo que, que era no, no, Nunca vi fotos, güey, no, no sé pero Ajá. él platicaba que era muy gordo, ¿no? Cuando estaba joven. Ya. Yeah. Y llegó un punto en el que algo pasó. No sé qué pasó. Me gustó, me hubiera gustado platicar sobre eso. Uh -huh. Que se mete a, a todos los deportes sabidos por haber.
2: Wey. Ok.
0: Y se hace bueno en los golpes, en todos los deportes se hace muy bueno. Ajá.
2: Uh -huh.
0: Eventualmente termina hasta traba, tra, trabajó cuando estaba en la carrera en la penal wey, de policía.
2: Okay.
0: Uh -huh. O sea, el güey era bueno para los chingazos. Ajá. Uh -huh. Y era el macho alfa.
2: Ok. Sí. Entonces,
0: pues sí. Y, y, y no y no decirlo como en este tono, como de... Era rudo ni nada, simplemente eso, eso era como lo que representaba, ¿no? Uh
2: -huh. Uh -huh.
0: Este... Y ya empecé, ya empecé como a relacionar puntos, por eso nos integramos con ese cabrón.
1: Sí. Sí, yo tenía, este, digo, tenía este, este background, estas historias de mis abuelos, de mi mamá, porque mi mamá lo, lo conoció. Todavía en su etapa De, de que era súper callejero y, sí. y papá era un tipo súper carismático Era Era alguien más alto que yo Medía más de un 85 Y además era como de estos cuerpos Como súper anchos no sí. Entonces era un güey que decís, ver, Verlo enojado te daba miedo pero era como súper amiguero. O sea, dice mamá que uh -huh. en la calle de repente llegaban a casa de la abuela y se juntaban 20 cabrones a saludarlo y ahí como hacían una minifiesta nada más porque lo veían pasar. En ese sentido era mucho más amiguero y carismático que yo. Y yo soy como más uraño. De
0: <risa> acuerdo,
1: igual. Ajá. Entonces yo decía, bueno, pues... Y él, y él sí lo llegó a decir. Es como tienes que defenderte y, y si está más chico uh -huh. que tú tienes que ganarle. Recuerdo que una vez me regañó porque yo me peleé en la escuela y llegué con el labio partido. Y me dijo... Lo primero que me preguntó fue... No me Venga, dijo cómo no. estás, no me dijo nada. Me dijo, ¿era más alto que tú? <risa> y, y le dije, no. Me dice, ah, pues entonces... La cagaste. la cagaste. En otras palabras, ¿no? Sí. O sea, En otras sí, palabras. Sí. No supo toda la historia ni nada. Pero bueno. es Pero sí, era como este afán de... Explícito de... Tú tienes que ser... Un cabrón para los chingadasos, porque claro, yo lo entiendo. Él, él creció en un, en un ambiente muy violento, en un ambiente de, de. gente en la calle que tenía que cuidarse o, o, o no. O no la contaba. Uh -huh. ¿No? Y pues yo creo que él pensaba que, que el ambiente iba a ser igual de violento conmigo. Y que yo tenía que aprender a, a cuidarme. Porque si no, no iba a sobrevivir. Sabía que la gente. Sabía que la gente como suave, débil. Estas masculinidades como más Digamos menos de testosterona Pues se las iban a comer ¿no? Y yo creo que uh -huh. eso le preocupaba uh -huh. Y pensando en ah, dale. Es que estaba, estaba recordando una anécdota De cuando iba a la uni Iba en el en, en autobús a la uni Y en, en una parada de ya llegando a Querétaro Este Porque en ese, en ese momento trabajaba fuera de Querétaro Ya llegando a Querétaro en autobús Se subió un güey se sube un güey como de dos metros. Un bigotote así de estos rancheros. Camisa de cuadros abierta. Con el sombrero en es la mano. Es
0: a madera, güey. <ríe> sí. lo <ríe> mejor esos güeyes huelen a madera, güey.
1: Con las botas, ¿sabes? O sea, <ríe> como el mexicano estereotípico sí, del rancho. A <ríe> sí, sí, sí. Como, pero de estos güeyes que han trabajado la tierra toda la vida, ¿sabes? Sí. Como... El arquetipo, o sea, original Si yo tuviera que sí. pensar en un güey Para representar eh, Lo que salen muchas caricaturas De lo que es el macho, tendría que ser ese güey sí. Entonces Se sube y se sube enojado Porque el chofer no se paró Donde se tenía que parar entonces no, Hizo parada más adelante Entonces se sube y le dice ¿Por qué te paraste más adelante? Así, ¿no? Ajá uh -huh. Y entonces el chofer, que era pues más bien un güey Chaparrito, como más delgadito Dice, ah, es que Es que ahí atrás se paran Los autobuses locales y nosotros Nos obligan a pararnos más adelante Y dice, ah, mira Qué cabrón, hijo de la chingada Y se va y se sienta, <risa> se sienta, ¿no? Justo atrás de ese güey Y pues nadie y le dice güey... Y
0: es un rollo alfa ese pedo Claro,
1: y ese güey no le podía contestar Porque o sea, claro. ese güey de, de una cachetada Lo, lo desmayaba seguramente entonces, en la siguiente parada, el cabrón sí se para donde donde tenía que pararse en la parada, pues, ¿no? Sí,
2: y le dice. Y se enojó
1: más. Ajá, se enojó más. Le dice, no, que no te podías parar aquí, hijo de tu puta madre. <risa> 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 pues yo me acuerdo que, que no mames, este güey se lo va a agarrar a madrazos, ¿no? Y ni Pero
0: cómo. Lo va a matar aquí, sí, claro. <risa> y yo no lo voy a defender, <risa> no soy pendejo. <risa> Yo veo, güey, yo soy antropólogo, güey
1: <risa> Y el chofer El chofer no dijo nada O sea, se quedó como diciendo No no puedo decir nada Yo sé, yo sé cuáles sí, perdón, son mis señor. limitaciones Y no voy a decir <risa> nada Y yo dije, ahí me quedé pensando Dije, no mames, hay un abismo de diferencia Entre la manera de Ser de este güey y lo que yo soy, ¿no? Sí Físicamente y, y luego a nivel de actitud y de, de todo, o sea. Pero claro, ¿cómo, yo, ¿cómo sería yo si fuera un güey de dos metros con cuerpo de estos. Un cuerpo de toro. Bigotes. Una esota Y. ¿Cómo sería?
0: No creo que seas. Es que no sé si el cuerpo y la voz te hace, te hace alfa automático. Yo creo que sí. No. Te, yo digo, tiene mucho que ver con. Cómo creciste y quién eres y, y cómo Y cómo te enseñaron las cosas Y desde qué punto empezaste a cuestionar Qué es lo correcto y qué es lo incorrecto ¿No? Para ti Porque no hay nada correcto para todos
1: ¿Pero crees que si este cabrón hubiera nacido en No sé en... A ver pues ese, ese, güey es un, mira, es ese güey hubiera
0: nacido Con un chingo de varo en familia Millonaria hubiera sido mi rey Ajá Sí. Y cero bueno para los putazos, o igual es bueno, pero no, no hubiera, hubiera tenido una actitud tal vez similar en cuanto al, al tema de se cree más, uh
2: -huh.
0: pero no, no sería este güey rudo, sino sería ¿Qué onda Pops? ¿Sabes? <risa>
2: sí. Sí. Pero si ese güey uh -huh.
0: hubiera crecido en el barrio, pues, hubiera sido un vato de barrio.
1: Pero yo, yo siento que si tienes esa... Si estás equipado físicamente... Como ese cabrón... Te puedes dar el lujo... Aunque seas un güey... Equipado medio, físicamente... Ajá, ¿no? Es como... Te tocó ese cuerpo... Te tocó esa interfaz... <risa> te tocó ese hardware... ¿No? <risa> no lo decidiste... O sea, eso es genético... Eso no lo... Eso no está en tus manos... Sí... Entonces creo que en ese momento Tú te empoderas de cierta manera Y puedes decir, ok, no soy un güey No soy un pandillero No soy un güey que un, No soy un matón Pero yo me puedo dar el lujo en un, un en un momento de tensión En un momento de confrontación en la calle Yo me puedo dar el lujo, dar el lujo De ser el macho alfa Porque tengo con qué Porque no me da miedo aventarme con cualquier cabrón Porque ya sé que nadie me va a partir la madre porque soy tres veces más fuerte que esos güeyes, ¿no?
0: Güey, ¿quién sabe? O sea, poner... es que ahí también deberíamos poner de dónde. O sea, en México, ser el más mamado no te hace el que va a ganar. El de enfrente puede traer pistola.
1: Bueno, sí. Entonces, yo, creo güey... en... yo creo en que, que ese güey traía factores. pistola.
0: <risa> ¿Ande?
1: Yo creo que ese güey traía pistola.
0: <risa> sí. <risa> sí, claro. O sea, como lo cuentas, o sea, se ve como...
1: No, sí, pues... ese güey. Y yo no sé qué hace ahí, la neta. No o sé, sea, la neta yo no sé qué hacía ahí. Yo sí, bueno,
0: nomás iba a cagar el palo, güey.
1: No sé. Pero fue Porque interesante. Porque también
0: eso es actitud alfa, güey. La actitud alfa, de repente, es el pedo de quién le voy a cagar el palo hoy.
1: Ah, sí. Porque sabe que nadie se la va a hacer de pedo. Ajá, o sea,
0: y es demostrarle al mundo que es el alfa. Claro. Y por dentro es Brad Pitt en nada astra, güey.
1: <risa> bueno, eso es otro. O sea, por eso, en algún momento, hace rato, yo mencioné el, la conversación que tuvimos con Mel O que tuve con Mel Porque este rollo de Esos hombres No sé, siempre, no sé Los hijos, los hermanos, la mamá Es como, siempre son El escudo, ¿no? Emocional Es como, oye, tengo un pedo, tengo un pedo, no sé Los animales se me están muriendo O este güey me quiere matar o, o mi hija ya se me fue con el novio Y esos güeyes grandotes Machos alfa siempre son los que dicen no hay pedo, todo está bien uh -huh. y, y luego en automático, como dice Amel en automático todo está bien, es como claro si este güey macho alfa me lo dice es porque lo tiene bajo control, entonces yo ya me descargo emocionalmente ¿Sí? pero ellos no tienen a nadie que les diga todo está bien es correcto o sea, ¿con quién se arrima ese güey? Ese güey de dos metros, con cuerpo de toro, con bigote de Emiliano Zapata, que es un matón es que, que tiene que... cara de, de sicario. ¿A quién se arrima ese cabrón?
0: El tema ahí es que no es solo el matón mamado cara de sicario, güey. Uh -huh. Porque eso, el, el complejo alfa, que es como lo llamaremos hoy, uh -huh. Este porque no somos psicólogos y porque ya me di el título ver el Joker.
1: Complejo alfa. Ajá, <risa> <risa> Así se va a llamar esto.
0: <risa> sí, sí, sí. Se va a llamar el complejo alfa lo, no, no necesitas tener el cuerpo ni estar mamado Porque tú eres el alfa, eres el hombre automáticamente wey. Uh -huh. Eres el hombre, eres el mamá, No puedes tener este, debilidades porque eres el hombre Y hombre es igual a no debilidades, eres Superman Y tú te creas tu complejo en la cabecita Donde tú no puedes descargarte Porque si lo haces, eres débil Y ya nadie te va a comprar que eres el alfa Ajá Sí. Toda la estabilidad emocional, entre comillas Que transmite el complejo alfa Se puede derrumbar si se dan cuenta que el alfa no es alfa, güey Que simplemente es un güey que quiere sacar adelante a su tribu
1: Claro, pero no solo se derrumba él, sino se derrumba toda la tribu
0: Por eso, o sea, eso es lo que estoy diciendo uh -huh. Porque la tribu se da cuenta y dice No mames,
1: el alfa no es alfa, güey Y quedamos desprotegidos Ajá. Y entonces todo vale madres Se rompe el tejido social O sea, sí Ese güey está cargando con su Emocionalidad escondida y, y se está pudriendo por dentro Pero también está sosteniendo Como la vida social de la tribu De la familia, de la, de la gente cercana no En el uh -huh. equivalente al Contemporáneo Claro Entonces tiene un sentido como hasta paleontológico Estos <risa> machos alfa eran responsables de esa de la sobrevivencia de la tribu, que era, era una cuestión de vida o muerte. Sí. Y en los animales es igual. Es más, es más fácil hablar de los animales. porque no hay toda esta carga ideológica, ¿no? Pero en este rollo del de león, del lobo, de las llenas, de todos estos animales, de la sabana, es como el, si el macho alfa muestra habilidad, entonces. Todo se muere y a lo mejor hasta la especie desaparece
0: Y él y y te lo y, 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 tú que criticabas a Disney desde la pasada Te lo enseñan desde que eres chiquito El rey león se trata del macho alfa Claro. De güey, yo puedo defender a mi pueblo Si mi pueblo no, me, no, no, no confía en mí, se va a caer este pedo uh -huh. Todo el tiempo, como hombre, te están reforzando La idea de que debes ser el macho alfa Y si no lo eres, no eres hombre esa es la idea que te están, te están inculcando desde que eres niño. Sí. Y por eso tenemos tantos pedos a la hora de, de, de decidir, oye, tal vez no soy tan alfa. ¿Y qué? No tiene no hay problema. Hoy en día, si no eres el alfa, no hay un solo pedo, güey. <risa> o sea, la, la idea, sí. y es algo que Adastra también menciona, no es, no es que el alfa esté cargando todo el equipaje, güey. Es igual y puedes manejarlo, güey. Te puedes ir al psicólogo, que es importante. Si eres alfa, por favor ve al psicólogo. Este, <risa> <risa> si alguien sí. nos escucha y se, y, y se identifica con el alfa, por favor ve al psicólogo. Ya, la
1: tribu no depende de ti para sobrevivir de los depredadores.
0: No, tienes tú que depender en alguien más y alguien más va a depender de ti. De eso se trata, güey.
1: Claro. No, por eso yo sigo criticando a Disney. Como, sí. ¿Sabes? En ese sentido, fíjate, es algo que me pasó por la cabeza, así como un flash cuando vi a Tarantino, esta peli de Eras una vez en Hollywood, es el arquetipo del de Rey León. Claro. El arquetipo de Simba, que se va y que tiene que regresar a, con a conquistar, ¿no?
0: Que a la vez es
1: Hamlet. Claro, sí. O sea, ahí están los, ar ahí están los arquetipos. Y eh, como sí, sí, sí. no se salen de ahí. La estructura básica narr narrativa es Hamlet. Uh -huh. Y es este... Es la odisea, ¿sabes? Entonces, estos grandes, estos, gran, estos grandes fundamentos narrativos, ahí están y se disfrazan de, de anime, de leones, de un actor de Hollywood, pero, pero son y los mismos. Y por eso está
0: tan cabrón cambiarlos. Uh -huh. Y es que también cambiar, esa, no no sé si me encanta el término cambiar, pero entenderlos. Porque también muchas veces están estas frases, todos los vatos son lo mismo, ¿no? Es una frase que algunas morras dicen mucho. Uh -huh. Pues también hay que entender por qué todos los vatos son lo mismo, güey. Claro. Y por qué todos los vatos no son lo mismo.
2: <risa> sí. Sí, sí, sí.
0: Y, y es, es diferente cómo inculcaron a uno y cómo inculcaron al otro. Por eso es tan difícil derrumbar este el, la masculinidad. Que no, más bien no La masculinidad no La masculinidad no quiero decir tóxica ¿Cómo le ponemos? Ya que somos psicólogos Por ver el joke.
1: <risa> bueno yo no lo he visto Yo tengo carrera trunca Porque nada más he visto el trailer
0: <risa> ¿Viste layer, Nada más güey. Sí
1: <risa> Voy como en segundo semestre Nada más Solo he visto el trailer No sé ¿Cómo Hay, ¿cómo que, le hay que encontrar una Hay que encontrar una Creo que hay que darse tiempo Para La masculinidad tóxica no, es que Ah, si lo vemos así, tóxica funciona tóxica Pero Es que suena función. Culero, güey No me gusta, güey
0: uh -huh. Masculinidad alfa, güey
1: Nada, sí, más culero Ya ten tendremos que Oye, hablando de masculinidades alfa <risa> Estaba estaba, co <risa> estaba cotorreando con un compa <risa> Chucho Uribe Nosotros ah, pues habíamos dicho el complejo alfa, güey el, el complejo alfa, alfa. alfa. Estaba con... No, porque Chucho Uribe lo tenga, ¿no? Saludos al Chucho. Está, Saludos. Me escribió. Me dijo, güey, cuando publiqué el último podcast en Facebook, me no escribió no. Y me dijo, güey, está chido el podcast, está chidillo. ¿no? Y dije, ah, güey, qué chido que seas fan. Ah, lo escuchó, güey. Que seas una groupie. Ya hay, hay varios que escucha, supongo. Este, Saludos, güey. Este güey Perdón es... si
0: digo una mamada, güey. Soy
1: joven, güey. <risa> 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 <Bueno>. <risa> Soy joven... Este güey es... Sí,
0: ya la excusa, güey...
1: Es un güey que estudió... Soy joven y
0: no sé nada, se me hace fácil...
1: Ya, ya ves, ya te, te dije, Chucho... Te dije... Dale chance ¿Qué, qué? a este amor... <risa> no es cierto... Este güey es un sociólogo que estudió al mismo tiempo que... O sea, es de la misma generación que yo... Eh, y lo, terminó haciendo como producción audiovisual... Entonces le dije... Sí. Le dije, te voy a mandar saludos, cabrones... Es que escuchas el siguiente... Y vamos a rifar una foto Chucho era, pues, era un güey Como normal, ¿no? Cuando estaba en la uni De repente empezó a hacer ejercicio Era
0: un güey normal, sí, claro Porque ahorita ya es superior, güey
1: Es que superior físicamente Porque se puso a hacer ejercicio el cabrón Y ahora está mamadísimo
0: Y es como Hércules, güey
1: Ahora es un macho alfa Entonces le dije Yo creo que vamos a rifar unas fotos tuyas, cabrón Vamos a rifar playera, el pack wey, en la playa. Vamos a rifar el pack de Chucho Uribe Así es que sí. Quien esté interesado en participar en la En, en, ¿En la, la tómbola Que nos envía un mensaje en Instagram
0: Nos tienes que mandar un mensaje que diga Yo no soy, yo no tengo el complejo alfa <risa> Y así entras a participar por, por, el
1: por el pack de Chucho Uribe Así es que sí. ya sabes eh, Chucho Ya está dicho esto <risa> Bueno Complejo Alfa. Complejo sí. alfa. Bien, me gusta. Ahora hay que buscar una rola para el complejo alfa. Y sí, al final, la peli de Adastra también es la peli de Simba y de Hamlet y de la Odisea.
0: No mames, no me la demerito esta.
1: <risa> es que eso es,
0: en el fondo, pero todas las películas. Es un
1: este una sátira. <risa> en segundo grado, ¿no? Hay que tomarla Ajá, en segundo, segundo grado. grado. Sí.
0: Pero no dijimos lo del segundo grado en
1: este podcast. Es un comentario del segundo podcast? grado. Bueno, lo vamos a dejar para el siguiente, pero les mandamos un adelanto de, de qué se va a tratar el siguiente.
0: Del segundo uh -huh. grado, Ajá. Y no es de primaria.
1: En la cultura francesa, es Así que sabes decirte? que sí puede ser de primaria. O sea, sí puede tener que ver con esta distinción entre ser de primaria y a ser ver. de secundaria. Porque en la cultura francesa está este rollo de que cuando tú estás en la primaria, pues es como muy básico, muy elemental, pero cuando pasas a la. ¿Cómo? ¿Nada más en la primaria? Va, como... Sí, en ¿no? la cultura general. Y cuando pasas a la secundaria... Ya alcanzaste un nivel de complejidad más cabrón. ¿No? Entonces es como... ¿Teoría? Eh, uh -huh. Entonces, bueno... Después empezó a usar esto de segundo grado... Como hablando de la secundaria... Para otras cosas cosas que tienen que ver con la lingüística. Y en la cultura general francesa... Este, este dicho de... Siempre te toma las cosas en el primer grado. Eso Siempre te lo toma literal... Relájate un poco y tómatelo con el sentido inverso. Entonces, creo que es algo interesante que está pasando. Cómo socialmente nos tomamos muchas cosas hoy en primer grado y deberíamos tomárnoslas en segundo grado. Es decir, como dar la lectura de la ironía, saber, saber entender el sarcasmo, el humor negro. Entonces, ese va a ser un buen tema. Sí. En segundo grado. Y Adastra es una lectura de segundo grado del mito de de Simba el mito de Simba
0: pues demeritando mucho mi película pero sí bueno
1: hay muchas otras cosas vayan a ver a Dastra vayan a ver a Brad Pitt se van a sorprender
0: no, espero espero que si escucharon todo esto hayan visto a Dastra por eso y advertí al inicio
1: no creo eh no es la película taquillera
0: ah, desafortunadamente no pero creo que creo que le fue bien la primera semana ya Espero que se la hayan visto o la vayan a ver.
1: Güey. Vayan a verla, les va a gustar a pesar de los y si spoilers.
0: No, es su culpa, güey.
1: <risa> <risa> ya sé. Bueno. bueno, pues entonces esto fue. Nunca decimos cómo se llama esto ni para iniciar ni para terminar. ¿Terminaríamos? Pues esto se llama Común y Corriente Ya se acabó es,
0: wey, Suena bien cursi, güey Por eso no lo decimos, güey
1: Ya veremos en qué se transforma este podcast Se va a transformar en una En una, una, una ¿Cómo se llama? Una serie Un programa de estos de, de De revista Donde la gente habla Va a ser lo más cursi, así es que mejor Uy, no
0: Vamos a ser el compa Charlie,
1: Exacto. Compa Eventualmente
0: Charlie. seremos el compa Charlie, güey
1: si es que mejor no digas que es cursi Tú puedes ser más cursi todavía
0: eh, qué mal No, no, no Saludos a los Alfa A Tesla y a Juan Gabriel
1: Y ojo, ojo con la rifa de la, del pack de Chucho, eh
0: Participen en la rifa, la neta están bien padre las fotos wey. Les van a gustar, van a poder hacer lo que quieran con ellas y nadie los va a juzgar <risa>
3: Nos escuchamos.
1: Se vemos.
3: takes a lot to know a man. takes a lot to understand. the to know a woman A lot to understand No woman. A lot to come.